1: Geen Chasing Heist voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival. De inzending van Nederland heeft een hele andere titel. Dat uh, onthulde Dion Cooper en uh, Mia Nicolai uh, afgelopen week in een interview in het Parool. Uh, maar wanneer we het wel weten is woensdagavond 1 maart. Dan rond uh, een uur of acht s avonds uh, weten we veel meer. Dan wordt de Nederlandse inzending in Rotterdam gepresenteerd. Welkom Katja Zwart. Welkom Richard van der Krommert. Bij een nieuwe aflevering van Songfestival Korts. Nou, dat interview was een goede timing. Precies een week van tevoren. Dat wisten we toen nog niet uh, toen het werd gepubliceerd. En daarin zeggen de twee Nederlandse deelnemers eigenlijk... dat het Nederlandse lied, dat dus geen Chasing Highs heet... een ode is aan vallen en opstaan. Nou
2: ja. Veerkracht.
1: Precies. Ja, heb nou, ik begrepen. Dat kan wel wat hebben. En uh, wat erg leuk is om te lezen is dat ze... het Songfestival altijd hebben omarmd. Maar toen ze Maneskin zagen... Dat ze toen besefte van nou dat willen wij ook. En Mia zegt ook in het interview wat ze heeft gegeven. Dus een Stefan Raadgever. Ik heb tot nu toe twintig keer live opgetreden. En op zijn hoogst voor 250 man.
2: Oh, dat belooft wat. Ja, dat belooft wat. Ja.
1: <laughs> Aan de act op het podium. Ik wist eigenlijk niet of we dat al wisten. Maar Marnix Kaart gaat weer medewerken. Ja. Uh, ik wist dat nog niet of. Ik ben het weer vergeten. Dat kan ook. Nou, die kan wel een mooie podiumact maken. Dat weten we. En als uitsmijter in het interview. We willen Nederland echt trots maken. Nou, ik denk dat we steeds meer uh, toegroeien naar een veelbelovende inzending van Nederland op het Eurovisie Songfestival.
2: Jij, jij op basis van niks ben jij al helemaal enthousiast. Ja, ik
1: hoor dat die mensen zelf enthousiast zijn... Dunken die de hele tijd... Ja, natuurlijk ben je enthousiast
2: als je meedoet show. Ja, dat is
1: van. waar. Maar je kunt ook een ingehouden enthousiasme hebben. En in dit geval, nou, van de daken schreeuwen is natuurlijk overdreven. <laughs> maar het enthousiasme is er echt aanwezig vanaf dag één. En dat, dat ah, behalve dat het heel erg prettig en leuk is om te zien, denk ik van, nou, dan, dan zijn ze er ook wel goed mee bezig. En ook zo'n Duncan die zegt dat alles tot in de puntjes geregeld moet zijn voor deze inzending. Misschien wordt het wel veel te gepolijst. Dat kan natuurlijk ook. Maar zijn er absoluut serieus mee bezig.
2: Je bent helemaal aangestoken, zie je. Ja, 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 ja. Ik hou me nog even in.
1: Dan gaan we maar even luisteren naar een stukje muziek. In de malle mode van het leven...
3: allemaal rondje mee... De molen draait op zonder die je paard...
1: Ja, en je hoorde een stukje van De Malle Mode. Inzending uit 1977 van Hedy Lester. En in de studio hebben we hier Frank Volter. Hij krijgt even een brok in zijn keel. Hedy Lester ja, het is natuurlijk een aantal weken geleden overleden. Gecondoleerd. Dankjewel. En welkom bij ons in de studio. Gaat het met je? Ja, we gaan. Ja. Nou ja, we gaan terug naar 1977. Ja, klopt. Jij hebt uh, een liedje geschreven voor het. Nou, ik weet eigenlijk niet of het voor het Nationaal Songfestival is geschreven. Maar het was ineens als een soort onbekende artiest op dat Nationaal Songfestival. kwam Hedy Lester erbij.
4: Ja, dat klopt. Uh, ze was eigenlijk een, een theater. Uh... Vrouw. We hadden toen een voorstelling met Frans Mulder. En toen is ze benaderd door Harry Knapp, Pert. En die vroeg of ze het zongfestival wilde doen. En toen zei ze, ja, ik wil wel meedoen, maar dan moet het een lied van mijn broer zijn. Ja, Typical. dat heeft ze
2: toen verteld al, Typical. hier twee jaar geleden. Ja.
4: Typical, Toen Ik had een, 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 een Engelstalig nummer had ik, uh, geschreven. Dat was gaande, of, of het was net klaar, of iets dergelijks. Maar we, dat is Engelstalig en dat moest toen een tijd nog heel Nederlands zijn. En toen zijn we nou op zoek gegaan naar een tekst. En um, Marine Westra, dat was de coach van Hedy, die kende. Um, nou, is dat erg? Dan ben ik zijn naam kwijt toch? Komt Wim op. Hogerkamp. natuurlijk. En Wim die had een ja, tekst, tekst. Ja, die had een tekst op een ander lied. En we hebben die twee nummers bovenop elkaar gelegd en dat paste. Op één klein stukje na. En een klein stukje tekst had Wim nog over. En die zei ik wil de tekst erin hebben en ik zei van nee ik ga niet mijn muziek veranderen. En daarmee hebben we ongeveer een maand of anderhalf gelopen om dat goed te krijgen met elkaar. Maar het lied was in ongeveer een 30 seconden klaar. Het ah. was niet normaal. We legden echt letterlijk de boel op elkaar en het paste allemaal. En uiteindelijk is het geworden wat we gehoord hebben. Ja, dat Nationaal Songfestival
1: was op 2 februari. Klopt. Oh, dat weet je uit, 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 wel uit je ook. <laughs> nou, het ja, is uh, ja.
4: allemaal heel raar, maar het was de, de verjaardag van mijn moeder. Dus,
1: oh, dat vergeet je niet. Ja, dus die is. was niet ja. zo moeilijk.
4: Nee. Tien artiesten doen mee, tien, uh, tien liedjes ja,
1: strijden klopt. om elkaar. En dan staat Hedy op startplek nummer twee. Dat is niet bepaald een goede startplek.
2: Maar voor de nationale finale maakt niet Het maakt niet, het niet zoveel
1: uit. uit, nee hè. Is dat zo?
2: Ja, nee, er is zo'n regel, of, of een, nou, niet een regel, een onbeschreven regel in het Songfestival. Dat als je als tweede start in de finale, of is dat ook in de finale, in, in de finale, finale ja. Dat je dan niet wint. Maar uh, voor een nationaal songfestival heb ik deze nog niet gehoord, hoor. Nee, nee, nee. nee. Het, is zo,
1: het is zo dat er nog nooit een lied heeft gewonnen vanaf startpositie 2 op het internationale songfestival. Oké. Okay. Ja. En de concurrentie. Uh, was goed. Ja, toch? Uh, de, ja. Hoe keken jullie daar tegenaan? Ik bedoel, Bonnie Clair deed mee, was misschien wel een de winnaar. Oscar Harris deed mee. Rita Hoving, Maggie McNeil. Loekie Knol ook
4: nog. Ja. Nee, het, maar wij kennen die mensen natuurlijk op dat moment niet echt. We hadden ze natuurlijk wel de, de mensen als uh, artiesten, maar niet de personen. We hadden ze nog nooit ontmoet. Dus dat was uh, Heddy misschien een beetje meer. Ik sowieso niet. Ik was uh, 19. Ik was net twee maanden het vak in. Zo'n beetje.
2: Net uit het ei eigenlijk. Ik kom net uit ja. ja. ja.
4: En ik zou ook een heel andere kant op gaan. Ik zou de, de klassieke uh, muziek ingaan. Dus ik had iets van uh, de pop leuk allemaal. Maar uh, dat is maar tijdelijk. En dan ga ik zo direct uh, het podium, het concertpodium op. Nou, dat is nog nooit gelukt. Het, het is nooit te laat. In ieder geval... We kenden eigenlijk... Ja, Oscar Harris. Die kenden we, maar het was feit, feitelijk meer op, op persoonlijke basis... dan als uh, weer vanuit het vak, denk ja. ik. Ja.
1: Vond jij het ook meteen leuk om voor dat Songfestival aan de slag te gaan? Ik
4: had er niks mee. <laughs> ik had er helemaal niets mee. Um, in, de, in de vorm van... Nou ja, het, was, um, het was populair in die tijd. hè? In 1975 ja, uh, in Nederland
1: gewonnen, 1976 in Nederland gehouden. En een paar maanden later ben je dat Malle Mode gaan schrijven.
4: Ja, eh... Um, ik bedoel, ik had er niks mee om mee te doen. Ik had er wel wat mee, uh, want ik vond altijd uh, Apertoire en vooral de fanstalige nummers vond ik op het algemeen fantastisch toen de tijd. Die waren heel melodieus. Dus dat vond ik wel leuk aan het Zongfestival. Maar ik had nooit überhaupt niet de gedachte om daar ooit iets mee te maken te hebben. Ja, en
1: dan de puntentelling.
4: Dat die zegen dichterbij kruipt. Heb je daar herinneringen aan? Nou, we zaten in de zaal en Wim en ik zaten naast elkaar, weet ik. En ik geloof dat mijn familie bij me was. Natuurlijk was de familie bij ons, Want wat niet met de familie.
2: Welke familie? Want wa was je? Mijn wa broer
4: en mijn ouders waren, ouders weg, waren sowieso... oh ja, Mijn ouders
2: waren op een cruise, dat is toch goed voor Oh ja, mijn
4: ouders waren op een kroes. Ja, nee, wat
2: goed voor jou. Ja. Nee, dat klopt.
4: Die, die zaten op de cruise. Oh ja, want ze heeft gebeld. Wat ja, man, erg, ik, man, was ik was helemaal niet bij. Wat goed voor ja. jou. Nee, dus ik zat met Wim in de zaal. Ja, ik zat met Wim in de zaal. Ja. ja. Maar. Het maakte mij allemaal niet zo veel uit, nee.
1: Oh, wat
2: heerlijk. Je, hield
4: je er rekening mee dat je kon winnen? Nee, helemaal niet.
1: <laughs> maar um, als die zegen dan dichterbij kwijt, want er komen steeds punten en punten worden er gegeven.
4: Nou, mij kennende... Je volgt dat toch? Ja, maar mijzelf kennende en zeker toen zal ik niet hebben springen of juichen, nee. Ik was redelijk afstandelijk als er dat soort dingen aankwam, ja. Nog steeds, geloof ik. Nee, ik heb dat niet. Met geen dat, geen uh...
2: competitiedrang?
4: Nee, ik heb, geen... nee, nee, ik heb nee. het wel in mijn sportwereld, maar niet in de, mm -hmm. in de creatieve wereld.
2: Ja. Ik zie hier toch iets van Heddy
4: voorbij komen. Ja, want die, ja. had, die ja. vertelde
2: dat toen toch ook? Die dat helemaal geen rekening en die vond het wel best allemaal, geloof ik. Als ja. ik me dat goed herinner.
4: Ja. Het was meer uh, uh, leuk dan een mast. Ja.
2: En wat gebeurt er dan als je wel wint?
4: Dan feliciteer je elkaar. <laughs> en... uh, wat gebeurt er? Oh, lieve schat. Je praat over 45 jaar terug, hè, geloof ik een beetje. Ik heb geen idee. <laughs> nou, wat we leuk vonden is eigenlijk um, het gebeuren eromheen. En dat je... Um, Oké, okay, misschien moet ik het anders zeggen. Het woord trots kennen wij niet echt. Wij zijn nooit zo gauw trots op onszelf. Dat heeft een beetje met de opvoeding te maken. Omdat uh, of je nou iets doet waar veel applaus voor ontvangen wordt, of je doet iets in de fabriek, er zit geen verschil tussen. En dat, is, dat zit in onze opvoeding. Dus om zoiets te winnen, zat ook niet van. Oh, wij hebben wat. Uh, nee, dat, dat zat er helemaal niet in.
2: Klinkt ook heel gezond, vind ik eigenlijk.
4: Uh, ja, maar het is wel soms. Ik, ik, ik begrijp wel, en zeker nu als je ziet wat heel veel. Talent wordt ontdekt voor een hele korte periode. Denk ik dat het heel moeilijk is om je staande te houden. Omdat je, als je niet, geen spiegel hebt die, die voorgehouden wordt. Wat bij ons thuis wel heel vaak gedaan werd. Of bij elkaar. Dan uh, kan het heel zijn dat je omhoog gaat zonder dat je weet hoe je moet landen. En je landt altijd. Letterlijk en figuurlijk. Ik denk dat daar een groot verschil in. Dus ik denk dat dat, dat ja, iemand jouwende, nee dat hadden we niet. Prima, we komen dadelijk bij je terug Frank. Dan gaan we het uh,
1: natuurlijk hebben hoe jij dat avontuur in Londen hebt uh, beleefd. Dat is, uh, Dat is veel leuker. Ja.
2: Oh, <laughs> we je toch klaar. Yeah.
1: Kijk, je bouwt de spanning goed op. Dank je wel daarvoor. We gaan Katja en ik... even het nieuws van afgelopen week... doornemen. Want de presentatoren... zijn bekend, Katja. Alessia Disson uh, gaat een van de presentatoren worden. Daar hadden we het vorige week al over van... Prince Got Talent. Ja. Graham Norton. Grote verrassing, denk ik. Uh, Westendactrice actrice Hannah Weddingham gaat presenteren. En Julia Sanina. Zij is van de Oekraïnse band The Hardkist. Uh, bekend van dat mooie liedje Oktober. Graham Norton, hè, dat weten we nog, Bezoek vorig jaar nog... dat hij niks voelde voor die presentatieklus.
2: Nou, en het verrast me ook dat heel veel mensen uh, zeggen... waarschijnlijk dat hij zijn glans zou hebben verloren. Dat vind ik persoonlijk niet. Ik ook niet. Ik vind het heel
1: erg leuk dat hij dat gaat doen. Ik was wel verrast, want ik had, uh, ik had eigenlijk Ryan op die plek verwacht. Ja,
2: maar die, er zijn nog een paar mensen ja. uh, als, als iets toegevoegd. Die hebben ook allemaal rollen, Die krijgen ook he. allemaal
1: semi commentaren Want wordt hij
2: nu commentator voor Engeland dan dit jaar?
1: Dat geloof ik niet. Hij zit wel bij de presentatie. Uh,
2: Wie gaat dan de commentaar voor de BBC oh, ik doen? Ik denk daar? dat
1: Graham Norton zijn huur dan op en neer rent. Dat kan toch niet? Ja. <laughs> dat heeft Jan Smit in Rotterdam ook niet gedaan. Nou ja, hij is in ieder geval gezwicht om die presentatieklus te ja, gaan doen. Laten we, we wachten hoe dat zit met uh, het commentaar voor de BBC. Want Graham maakte er echt altijd wel wat, 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 wat moois uh, van. Maar op zich opvallend dat hij, uh, dat, dat hij het gaat doen. Oekraïnse vluchtelingen in het Verenigd Koninkrijk kunnen met wat geluk ook naar het Songfestival toe. Er worden 3000 kaartjes, toegangskaartjes voor het bedrag van 20 pond per stuk verkocht. Voor alle negen shows. Mooi. En de, ja, en dan een schandaaltje in Griekenland. Uh, met de publieksfavoriet daar, Katja.
2: Ja, er is een uh, rechtszaak. Uh, een kort geding, ja. moet ik zeggen, gaande. In uh, Griekenland. En dat betreft de, de selectie voor het uh, liedje. wat Griekenland vertegenwoordigt. Dat liedje is nog niet uitgekomen. De zanger is, uh, die naar voren is geschoven is. Victor Fernikos. Een jongen ja. van 16 nog maar. Half Deens, half Grieks. Uh, mooie stem, moet ik er even bij zeggen. Maar er is een uitgebreide selectieronde geweest. Ik ben daarin ingedoken, mensen. Ik werd er duizelig van. Ik heb allemaal Griekse media uh, zitten volgen. En de juridische termen vlogen om mijn oren. Nou ben ik in Nederland al niet goed erin laat staan. In Griekenland, zeg maar. Om dat rechtssysteem te begrijpen. Ik probeer het heel kort uit te leggen. Voor als je het goed het verhaal ja. lang wil lezen. Ik bereid je erop voor. Op Songfestival BE staat een hele mooie lange uitleg. Het komt hierop neer. 106 mensen hebben een liedje ingezonden. Uh -huh. Dan had je een artistiek comité van de ERT, de Griekse Omroep. Daaruit kwamen zeven liedjes. Daar is een zeventig koppige publieksjury op losgelaten. Yeah. En een artistiek comité dus. Daar zijn drie liedjes uitgekomen. Van die drie is de puntentelling van de publieksjury weer meegenomen... om die niet nog een keer te mm -hmm. vragen hoe het zit. Meegenomen naar die derde ronde. Ja. Daar is weer een andere expertenjury op losgelaten. Maar wat is er dan gebeurd? De spelregels die lijken te zijn veranderd tijdens die interne selectie. Oh dus toen het proces al bezig was... en uh, als je gaat narekenen... Ik ben persoonlijk ik ben een echte alfa. Ik heb niks met cijfers, dus... Daarom duizelde het mij ook zo. Want er staan echt allemaal letterlijk allemaal rekensommen op songfestival.be. Als je gaat rekenen, dan, dan kan je dus niet uitkomen... op het aantal punten waarop is uitgekomen. En dan is er ook nog een zangeres van die laatste drie... die zich al terug heeft getrokken. Maar zij is toch meegenomen in die puntentelling. Mm -hmm. Snap je het nog? Ben je er nog bij? Ja, ik ben er nog bij. Ja. Ik kan
1: het nog volgen. Dit. Ja. Maar misschien wordt het nu wel ingewikkeld. Maar
2: tijdens die laatste ronde werden er weer punten gegeven volgens een andere opbouw. Ik probeer het nu simpel te vertellen. Nou, ik
1: hebben er wel een potje van gemaakt.
2: Nou, dus Het is echt de Griekse bureaucratie ten top. Verschrikkelijk. Nou is uh, Maria Kozaku. De... zij is een uh, lid van die expertenjury, die laatste jury. Maar zij is ook tevens de Griekse Kordalt Maas. Zij uh -huh. is ook de, de, de commentator voor Griekenland, voor het Songfestival. Die heeft nu laatst uitleg gegeven over het puntensysteem. En uh, volgens die advocaat van uh, Melissa Manzoukis, want dat is degene. Zij is
1: die zangeres. Ja. Die
2: zangeres die.
1: van de de meeste stemmen had gekregen. Precies. Ja.
2: Die heeft uitleg geven over het puntensysteem. Waarop die Melissa weer heeft gereageerd op Instagram. En die zegt: Dank je wel, uh, Maria, want je bevestigt nu voor mij. dat de stemprocedure niet verlopen was. zoals in het begin is, uh, was voorgesteld. Ja. Terwijl die Maria eigenlijk. Het allemaal stormen in een glas water vindt. en, en uh, ja, de, even de, sim, de Griekse de zijn ze
1: not amused. Uh.
2: Totaal niet amused. Er is een advocaat uh, in de arm genomen. En uh, er is een spoedprocedure opgezet. Een kort gedingprocedure, zeg ja. maar. Waarin, wat wordt er geëist? Nou, een flink bedrag zag ik. Uh, dat er alsnog, oh ja, dat die hele procedure alsnog een hold wordt gezet. En anders een schadevergoeding van 160.000 euro. Ja. Nou, de Griekse omroep is pissig. <laughs> En die zeggen, wij houden jou, Melissa, zeggen ze, mm -hmm. verantwoordelijk als er een probleem is of komt met onze deelname.
1: Nou, er is enige haast geboden. Rond uh, half maart hè, er moet elk land zijn inzending inleveren.
2: Ja, daarbij, dat is nog een ander ding waar niemand het over heeft. Er was een meneer Capuziris, Jorgos Capuziris. Hij ja. was ook al jarenlang commentator, sinds 2006, meen ik. Heel populaire persoonlijkheid in Griekenland. Vorig jaar leek hij al een beetje raar te doen over de, zijn omgang met de Griekse omroep. Dit jaar is hij afgehaakt. Ik weet niet of hij dan meer weet of dat hij daadwerkelijk zo druk heeft met zijn theatertour, wat hij beweert. Ik vind het allemaal heel verdacht. Maar we gaan het volgen.
1: Ja, we gaan het zeker volgen. Dat kort geding komt eraan. Dus volgende week hopelijk weer iets van nieuws hierover.
2: Ja, bovendien. Griekenland staat heel laag in de pols. Maar ja, misschien moeten we het daar straks laag, over hebben. Ongehoord
1: laag, ja. Ja,
2: die staat op 32 of zo. Dat zijn we natuurlijk niet gewend van, van de Grieken. Nu zijn de Grieken bang dat dat komt door dit hele gedoe. Dat, mm -hmm. dat het buitenland daar alles van heeft meegekregen. En dat dit een smet. Uh, uh, hoe noem je dat?
1: Nou, een smetje. Een ja, smetje ja. is, ja.
2: Maar het schijnt ook zo te zijn: er is een demo uitgelekt van het uh, lied. Ja. En ja, demo's klinken nou eenmaal niet altijd geweldig. En dat schijnt dan. Uh, Gebaseerd te zijn daarop.
1: Nou goed, wij wachten in ieder geval keurig. Ja,
2: we weten zelf het ook wel dat. Van die die 16-jarige
1: jongen uh, ja. af. Albanië heeft aangekondigd dat uh, Sacha zan baptiste de stage act gaat doen voor het land. Eerdere stage acts die gedaan zijn, zijn die van Fuego van uh, Eleni Furera, Love Wave van Ivetta. Uit Armenië en Beautiful Mess natuurlijk van Christian Kostov. Dus dat belooft in ieder geval uh, wat. En we hebben er in de afgelopen week vier nieuwe inzendingen voor Liverpool bijgekregen. Polen stuurt zangeres Blanca, met dat lied Solo. Die videoclip is al 10 miljoen keer bekeken. Maar heb het je nummer het toch is... gezien? Ik heb uh, het nog niet gezien Ik ook en niet verluisterd. Nee. Dus daar komen we gelukkig later op terug. Die videoclip is dus wel al 10 miljoen keer bekeken... maar het nummer is ook al uit sinds september 2022. Dat mag met de huidige regels. Hè. Vanaf 1 september mag een lied dat meedoet aan het Songfestival uitgekomen zijn. Daarvoor niet. Tweede land uh, dat uh, met een inzending kwam is Australië. Zij komen met een rocknummer. Voyager met Promise. Vorig jaar deed die band ze nog mee met de Nationale Voorhond in Australië... Toen tweede. En wonde trouwens wel de televoting vorig jaar in Australië. En dit jaar zijn ze maar intern aangewezen. En er komt een grunt in dat liedje voor. Weet jij wat dat is? Ja, dit. Nee, nee, nee. ja.
2: Toch? Is dat zo?
1: Nou ja, dat ja, is een zangtechniek. Waarbij het gehele strottenhoofd vibreert. Nou ja, dat, oh, dat, dat, mooi. dat klinkt ja. wel goed. En we kunnen er nu met z'n allen ook weer wat bij voorstellen. Dankjewel Katja. San Marino kwam <laughs> ook met zijn inzending. Zij sturen de Italiaanse band... Big Jacks met uh, I Can Smell You Like an Animal. Maar mijn
2: god, dat San Samarino.
1: Hoe, hoeveel uur hadden
2: die een, een, een ronde?
1: Nou ja, ze hebben een goed voorbeeld genomen aan Sanremo, moet ik zeggen. Aan de Italiaanse ronde, wat ook pas om half drie s'nachts bekend wordt wie de winnaar Weet is. Weet
2: je hoeveel halve finalisten ze hadden? 105 Ja, of die zo? moesten
1: allemaal een liedje doen. Het, het, het was eindeloos. Uh...
2: 22 finalisten. Ik heb niet gekeken hoor. Kijk het nee. maar, oh. ja.
1: Nou, ik heb de Pick Jacks wel, uh, wel meegenomen, dat laatste moment van de, van de winnen. Nou ja, deze Italiaanse rockband speelde trouwens in januari van dit jaar nog in Groningen op Eurosonic. Oh, dat beloofd wat. Ja, ze komen uit uh, Toscane en ze hebben al in voorprogramma's gestaan van populaire bands als Interpol en Baltazar. En dan heeft ook Finland zijn inzender gekozen.
2: Ja. Oh, je gaat helemaal... Wat
1: ja. een uitzinnige inzending. Dat mogen we natuurlijk niet zeggen nu al. Maar doen we pas bij de beoordelingen. Maar ik kan wel vertellen, vorige week... keken we al even naar de lijst bij de boekmakers. Toen was er nog geen Finse inzending. Maar stond Finland wel al vierde. Dat had te maken met de favoriet. Die is het ook geworden. Met een krankzinnige... De, de, de jury's stond hij bovenaan. En daarna de telefoon. dat was helemaal punten binnen harken. Van heb ik jou daar. 3, ik heb naar nou die hele nationale finale gekeken. Hele goede geweest. Geweldige uitzending, moet ik zeggen. Uh, nou, ik begrijp waarom deze, deze man heeft gewonnen. Karia gaat met het nummer Cha-Cha-Cha naar Liverpool toe. Echt uitzinnige uitzending. Uh, inzending. En Finland gaat meedoen voor de hoofdprijs. Ik weet het zeker. Zwitserland. Die heeft bekendgemaakt dat de 21-jarige zanger... Remo Forer, of Forer, ik weet niet hoe ik het uit moet spreken... het land zal vertegenwoordigen. Hij is winnaar van The Voice. We gaan en dat weer is naar een de twee weken. Jou. Ja. En dan is in Zweden tijdens de vierde ronde... van het Melodie Festivalen het optreden van topfavoriet, Laureen stilgelegd. Er kwam een man daar het podium op lopen met een spandoek. Zou gaan om een klimaatactivist. Maar het heeft het resultaat uh, niet aangetast van Laureen, want ze boekt een fantastisch resultaat. Ze staat zaterdag 11 maart in de finale van de Zweedse, in Zweden.
2: Heb jij gezien hoe dat uh, verstoord werd, dat optreden?
1: Ja, die man die klom op het podium. De, ja. en, en, en met een spandoek En het ook voor, nou ja, een soort... Ze had weer iets heel ingenieus bedacht. Die ja, ik heb mensen me gehoord ja. over een zonnebank. Ze ja. ligt tussen ja, twee plateaus ja. in. Ja, dat is een goed woord, ja.
2: En uh, het ziet er heel intrigerend uit. Wat ik zo knap vond, is dat zij gewoon doorging. Zij moet hem ja. gezien hebben. Tuurlijk. En dan schrik je tot dood. Ik zou me rot schrikken. Maar zij ging heel professioneel door.
3: Het maar ze had, ja, het... had een
2: spandoekje bij zich... waarop ja. volgens de vertaling staat... herstel het drasland. Nou, <laughs> dat ga je dan bij Lorien zo uh, doen. En ze hebben we ook geclaimd. Hè? De, een activistengroep heeft ze ja. geclaimd op Instagram. Op Instagram hebben ze gepost... de wereld is in chaos. Het is tijd om wakker te worden. Uh, de politici weten... Dat ook in ons land mensen zullen overlijden. Oh, wat een, wat een verschrikkelijk. Daarom zijn we naar de middelste fase gegaan. Mm -hmm. Dat is blijkbaar dit. Ja, de middelste fase. Ik weet niet wat de bovenste of de onderste is. De toekomst zal een droevig lied zijn. Geen glitter of glamour. En dan gaan ze uitgerekend naar een melodiefestival. Ja,
1: nou ja. We hebben het er nu wel over. Eerlijk is eerlijk. Eerlijk is ja.
2: eerlijk. Dat is waar. Ik vind dat het een beetje. Dat ze er niet bij stil zijn, dat ze niet die mensen ontiegelijk aan het schrikken kunnen maken.
1: Ja, dat zit je, je uh, toch dat, dood. Ja. Ja. We hebben het natuurlijk vaker gehad in het songfestival hè? dat optreden is onderbroken We waren. Engelse zangeres een paar jaar geleden en dan ook bij Spanje kan ik en Düsseldorf kan ik me ook nog herinneren.
2: Oslo. Was het ja, Oslo? was Oslo. Was Oslo bij Spanje. Toen mocht dat over dat optreden. Ja, dat ja. mocht aan het eind over. Die, ja, uh, die Jimmy Jump
1: was dat. Ja. Ja. ja, Nou, dat was wel een leuke vals.
2: Een leuke vals. Ja, het maar... was
1: een vals uh, die. Uh... Die Spanje toen instuurde.
2: Ja, maar die, je zag dat gezicht. Die trok wit weg, die zanger. Dat vond ik echt uh, had ik echt mee te doen.
1: Maar goed, okay, bij Frank.
2: Melodiefestivalen was het nog niet gebeurd.
1: Oké okay, Frank, Londen. Londen. Ja, wij zijn er klaar voor na die cliffhanger van jou. Want goed, uiteindelijk mocht Hedy naar Londen toe... waar in dat jaar het Songfestival werd gehouden... na een Britse overwinning in het jaar daarvoor. Klopt. Um, dan kom je toch helemaal in een circus
4: terecht. Zij wel, ik niet. Ik zat in het centrum van Londen en zij zaten op Heathrow uh, Hotel. Dus zij hadden het minder leuk dan ik, geloof ik. Want ik zat echt in het centrum, centrum van Londen bij een manager. Dus uh, ik heb dat eigenlijk helemaal niet meegemaakt wat daar precies speelde. Want ik, wij gingen nooit mee naar de studio's of naar de, eh, naar de hal. Dat was de... Laat me zitten, geen uh, namen. In ieder geval, ik heb daar heel weinig van meegekregen. Hij zei alleen tegen me van... Ben jij maar blij dat je midden in Londen zit, want hier is niets aan. <lacht> want zij gingen naar de locatie toe met de taxi en werden weer teruggebracht. En ja. Dat was het enige wat zij hebben meegemaakt. En ik zat bij een manager en ik, had een, uh, ik zat echt in, in Westend. En ik had het fantastisch. Die man was, uh, die zou ons management gaan doen. Heeft hij ook eventjes gedaan. En ik heb voor het eerst in mijn leven daar televisie op de kamer gehad. Dat alleen al was al veel. In je
1: hotelkamer daar?
4: Nou, nee, ik nee? zat bij iemand thuis. Ja, oké. Okay. Ik zat dus bij hem echt thuis. En uh, ja, ik vond het een ontzettend grappig verhaal. Ik weet niet of het voor de luisteraars leuk is. Maar ik sliep bij, bij hem in huis. En het was vanochtend een uur of acht of zo. En hij, het was een nicht. En op zich, daar is het helemaal niets. Aan, maar in de professionele
2: komt het wel, ik, vaker, ik voor kom wel vaker voor. Ja. Ja.
4: Het was nu of achter uh, ochtends. En wat doe ik met me? Ik was pas negentien. Ik was mm -hmm. echt zo een kind af en toe. Dus ik zeg: Hey, good morning. En toen kroop ik bij hem in bed. Oh. Die, die arme man. Want ik vond het wel leuk dat die televisie op de camera. <laughs> Dus die heeft zich dus ontzettend bezwaar. Want die denkt, ja, als ik die jongen ook maar één vinger aan krijg... dan krijg ik die les erop op mijn dak. En dat moet ik niet hebben. En, dus... en
2: dat voor het niet to
4: toch? Ja. En jij ja, was 19. En ik was 19. Niks gebeurd overigens. Maar uh, het was wel ontzettend grappig toen ik dat later terug hoorde. Dus uh, ja, ik heb het fantastisch gehad in die periode. En zo'n festival zelf is... Uh, Nee, ja, het was, het was uh, een
1: staking van uh, cameramensen en dergelijke. Het was een beetje onzeker of het allemaal door
4: kon. Of oh, we doorgaan? Ja, dat ja. is allemaal langs me heen gegaan. Ja. Ik weet alleen nog dat we daar zaten en wij hadden ontzettend slecht geluid. Dus ik had zend de pest in eigenlijk, dat kan ik me wel herinneren. Hij zong na, achter de muziek, zo kregen wij het te horen. Ja. Dus wij zaten echt wel wat dat betreft uh, behoorlijk te weten dat het helemaal misging. Maar dat had puur met de locatie te maken, hoe wij zaten. Het zal met de speakers en zo gemaakt, hè, te maken hebben gehad. En hè, die was genomineerd één door de boekmakers. En die heeft, maar ze zal dat verteld hebben, dat, uh, die ring die ze gekregen heeft. Ja ja ja, 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 ja. Wij hadden het gewoon ontzettend leuk. Eigenlijk alleen maar. En of je nou eerste wordt of twintigste, dat maakt niet zoveel uit. De beleving was wel heel, heel bijzonder om mee te maken.
1: ja. Waar heb jij precies gezien dan?
4: In de zaal van... Ja, toch wel.
1: Ja, ja. ja ik zou, Die puntentelling, we zaten in de zaal. Heb je, ik herinner je je daar nog iets van? Niks. Het was één grote chaos. Ze hadden voor het eerst een soort technisch scorebord bij het songwriting. Oh ja? Yeah? Nou ja, degene die daar achter de knoppen zat. Die, uh, die, Had zweet Ja, ja, precies. En ook, Nederland moest als derde op. Mm -hmm. Bij land 1 en 2 kreeg Nederland drie punten.
2: Vierde volgens mij, ja.
1: En toen Nederland punten moest geven als derde, dus werd er, met, werd er vanuit Hilversdam ook gezegd... jullie hebben een fout gemaakt. Dus wij hebben zes punten en er stonden vijf punten op het scorebord. Maar dat ging aan de lopende de band ging er van alles fout. Mijn. En ook die vijf punten hebben er nog heel lang gestaan. En ook de eindscore voor Nederland was niet in overeenstemming met het totale aantal punten. Het stond 36 en het totale aantal punten was uiteindelijk 35. En uh, een van de mooie dingen van, dat, uh, vind ik, van die puntentelling was dat Nederland bleef echt maar achter. Oké, okay, de eerste twee landen allebei drie punten. Dan denk je van nou, tellen er nog een beetje mee. Maar daarna de hele tijd niks. Hier en daar nog een enkel puntje. En bij de laatste twee landen kreeg Nederland eens een, 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 een ja, volle laag aan punten. Ja. Van België tien punten. Die moest als ene laatste punten geven. En Frankrijk als laatste punten geven kregen we nog eens acht punten. Dus er, de helft van alle punten werden in de laatste twee rondes
4: gegeven. <lacht> Uh, dat moet toch voor een hele glimlach op je gezicht hebben gezorgd destijds. Waarschijnlijk wel, ja. Ja, je gaat in een soort flow, kom je denk ik. Ja. ja. En uh, je doet mee, maar ik, ik weet nog wel dat uh, er mocht geen televisie uitgezonden worden, omdat ze het zo leuk hadden na afloop. En dat zou geen goed beeld gegeven hebben voor de kijkers. Mm -hmm. Dat kan ik me nog herinneren. En verder. Wat ik zeg, ik heb er niet zoveel mee. En zeker niet dat soort dingen. Het is altijd een beetje massahysterie. Ik word ook, als ik dat nu zie. en dan zitten ze in zo'n box. Hè, ja. en dan hebben ze. Ja, zo'n Green Room. En ja, ja. Dan, dan gaan ze verschrikkelijk juichen. Oh, ik kan daar helemaal niks mee. Dat soort gedoe. <laughs> too much, too much, too much. En het is ook allemaal uiterlijk vertoon, vind ik het. Dus uh, nee. Je kijkt niet. Ik kijk weinig naar het Songfestival. Ja. Ik ben wat dat betreft een beetje. Ouderwets. Ik hou van een goed lied. Goed. Dus is dat ouderwets? Nou, um, het is nu zijn het veel meer acts geworden. En de, ja. de act uh, uh, wordt belangrijker. En je zei het ook net. Die en die heeft die acting gestuurd. Uh, en dat was toen de tijd. Was gewoon een lied. Je gaat staan. En je performt het lied. Het was ook een songfestival. En nu is het een artiestenfestival. Dat vind ik een wezenlijk verschil geworden. Mm -hmm.
1: Song ja, staat natuurlijk in het Engels voor lied.
4: Precies. En, en ik vind het jammer dat dat een van de weinige festivals... waarin echt de componist en tekstschrijver naar voren mochten komen... Ja, dat dat verdwenen is. Dat, dat, dat vind ook, ik het enige jammer. Mij, ja. Ja. Um, maar voor de rest, uh, ik zie dat ontzettend veel mensen plezier aan hebben. Ik zie dat heel half Nederland nog steeds kijkt op uh, de datum... dat het uitgezonden wordt. Dus ja, dan is het toch prima. Mooi. We komen dadelijk weer bij je terug, Frank. We gaan eerst even een blik werpen op de
1: bookmakers... Een toppositie is overgenomen door Zweden. Vorige week stond uh, Oekraïne nog bovenaan bij de bookmakers. Heeft ongetwijfeld te maken met het optreden van Loreen, Dat doorgegaan is twee. Staat nu Oekraïne. Op derde staat, uh, plek staat Finland. Vorige week nog op een vierde plek. Vierde plek staat nu Noorwegen. En de vijfde plek, Israël valt uit de top vijf. Is nu toegekend aan het Verenigd Koninkrijk. We kijken ook nog even waar Nederland en België staan. Nederland stond vorige week op een tiende plek. Is uit de... Top 10 geknikkerd. We staan nu 12e. En België stond vorige week 34 ste En deze, deze week 35 ste oh. Van de 37 landen die meedoen. Oh, even terugkomen Belg. op Finland. Hè, die nu een derde plek. Mm -hmm. uh, ik had het er even over met Dolly Bellefleur. Nou, Dolly Bellefleur, die haat rockmuziek, zoals we weten.
2: Oh ja, ja oh, dat wist ik ja, ja, ja.
1: En liet mij toch weten dat Finland. Ook voor haar dit jaar tot nu toe de topfavoriet. Oh, dus beloofd dat is leuk. Was, Dat belooft wel. Als, beloofd dol, was. als, Dolly, als zelfs Dolly het leuk vindt, vindt. Die helemaal niets met dit soort muziek... Uh heeft dan, dan wil het ook al wat zeggen. We beginnen deze week hè, met het bespreken van de inzendingen voor het songfestival van dit jaar. Negen weken lang, elke week vier liedjes en één week vijf liedjes, want 37 landen doen mee. Deze uitzending beginnen we met Denemarken. Denemarken staat in de tweede halve finale op donderdagavond 11 mei en ze sturen Riley met het liedje Breaking My Heart. <middels> De afgelopen tien edities uh, wist de Denemarken zes keer de finale te halen. Hele behoorlijke scoren. En uh, deze Riley is een 25-jarige... TikTok-artiest. Uh, Komt uit de Faroe-eilanden. Heel populair in Azië. Daar heeft hij uh, ook al wat concerten en dergelijke gegeven. Oh, dat
2: verklaart een hoop. Ja, ja dat ga ik straks vertellen. Ja. Oké, okay.
1: nou, en het liedje, het liedje Breaking My Heart. Ja. Best lekkere beat. Eerlijk is eerlijk. Maar vooral uh, inhoudsloos. Monotoon, niet zeggend vind ik. Beetje vlakke beat. Met die stemvervormer erin. Dat deden de Olsen Brothers uh, ook. In 2000. Die wonnen daar toen uh, mee. 23 jaar geleden. En ja, we hebben natuurlijk allemaal het optreden gezien tijdens de nationale finale in Denemarken. Nou, ik vind eigenlijk eerlijk gezegd. dat die zanger dat niet overtuigend brengt. En dat vuurwerk op het eind kan het eigenlijk niet meer redden. Alleen tieners, denk ik, zullen hierop stemmen. Wat mij betreft een misser van Denemarken. En een flop. Katja.
2: Ik dacht dat, dat die jongen ook 16 was. Hij ziet er veel jonger uit dan 25.
1: Oké, okay, dat gaan we even checken.
2: Nee, nee, nee. Ja. Hij is, ik heb het gecheckt. Okay, Hij dank. is in de 20 in, de twintig, in <laughs> ieder geval. Maar het ziet eruit als een, als een tienertje die uh, een beetje huppelt over het podium. Zo. Ik heb ook zijn Instagram. Ja, ik heb zelf geen TikTok. Daar heb ik vorige uh, ja. uitzendingen. Uh, dat ik daar best wel tegen ben uh, verteld. Maar ik heb gekeken op Instagram. En daar, daar zie je ook veel dingen die hij gewoon op TikTok heeft. En nu snap ik wat je bedoelt. Want hij richt zich heel erg op dat Aziatische. Ja. Weet je wat kawaii is? Nee. Dat is een cultuur in Japan. En dat betekent liefelijk of schattig. En dat uit zich in pasteltinten en in, 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 in schoolmeisjes... met van die rokjes en van die toestanden. Ja. Dat heb je wel eens gezien, toch? Ja, 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 ja. Dat heeft te maken met dat je charmant en kwetsbaar... en, en op kind lijkt, zeg maar... En uh, hij is heel erg met die stijl bezig. Je ziet ook op, in, op zijn Instagram al die achtergronden allemaal pasteltintjes. Ik vind dat persoonlijk eigenlijk daar heel erg een tiener gevoel van. Misschien is dat uh, mm -hmm. waarom ik dacht dat hij uh, 16 is. En inderdaad, hij heeft ook met, uh, met een Japanse band al een uh, lied
1: opgenomen. Ah, kijk.
2: En hij behandelt uh, recepten op zijn TikTok.
1: Nou, dat is wel leuk, toch?
2: Ja, maar wat heeft dat er nou weer mee te maken? Hoezo? Je kunt toch... Uh... Ja, dat is wel een beetje geïnspireerd op die Japanse cultuur. Maar toch, dan denk ja. ik, waar slaat dit nou weer op? Maar goed, ik... Nou, kom op. Nou, wel... dan voel ik me heel oud ineens, hè. Dan,
1: uh... In één persoon zitten toch heel veel dingen die je leuk vindt? Jij vindt ja. toch ook paar extreme leuk? Waarvan je denkt van, nou, past dat allemaal in één katje? Ja, dat past allemaal. In één
2: katje. <sweak> Sorry, hoor. <sweak> <sweak> maar het lied, het lied... Ja, het is wel geinig. Ik, ik denk een... Uh, ja, ik val wel voor die uh, onzin. Middenmotortje, denk ik.
1: Oké. Okay. Ja. Frank, heb jij ook nog een kernachtige... Ja, het was wel heel kort het was wel om te heel beoordelen. Kort om te ja,
4: ik vond het helemaal niet zo verkeerd. Als ik heel eerlijk ben. Ik ben nieuwsgierig naar van wat de rest is.
2: Hij kan overigens wel heel goed zingen, hoor. Als je naar zijn Instagram kijkt. Mm -hmm. Het is echt... Uh, ja, dat
4: doet hij goed. Ik ben nog niet negatief. Oké, okay, mooi. En, Dan en wat dat ons... voor mij doen, geloof me... <laughs>
5: <laughs> Heel goed. Heel Heel goed. Hou dat vast,
6: Frank. Ja. We gaan even luisteren wat de overige panelleden hebben gezegd. Catchy en fris. Dat is wat mij betreft de Deense deelname. Zanger Riley heeft een hoge aaibaarheidsfactor... en een lekker in het gehoor liggende song... die opvallend laag wordt ingeschat door de boekmakers. Aan de podiumact valt inderdaad nog genoeg te schaven... en zonder autotune blijft er niet veel over van de fragiele stem van Riley... maar Breaking My Heart heeft een lekkere vibe... en herkenbare sound die het verdient om in de finale te staan. Een topper is iets te veel van het goede... Wel finale waardig. Een middenmotor.
7: Een leuk zangertje dat voor mij zeker de gun, gunfactor heeft. Maar het lied is nogal niksig. Hoewel het me niks zal verbazen als het refrein als een oorworm in mijn hoofd gaat blijven zitten. Wat mij betreft een middenmotor.
8: Met de inzending van Denemarken is de Eurovisie tijd alweer echt begonnen hoor. Ik klik hem aan en het is gelijk weer raak. Een soort meisjesachtige puppyjongen met een babyface. Het nummer dat lijkt ergens op... Um, ja, iets van een andere hit uit de top 40 of zo. Het heeft iets heel bekends. Het zal ook wel een uh, hitje worden her en der. En die stickers op die broek... Ja, die had ik vroeger ook als kind. Die kon je erop stomen, toch? Met een, met een strijkbout. Nou ja, het zal wel ergens eindigen in de middenmoot, denk ik.
0: Denen hebben de tijd heel goed gedaan. En tien jaar geleden voor het laatste Songfestival gewonnen. Maar... De laatste paar jaar zit de klat er een beetje in. En als ze op deze manier zo doorgaan, dan duurt het nog wel minstens tien jaar voordat ze het Songfestival weer winnen. Want ja, er is een doelgroep voor dit soort plat geproduceerde pop, maar ik hoor daar niet bij. Het start stop is echt bloedirritant. En verder is het nummer voor mij veel te poppy en veel te perfect en glad. En daarmee eigenlijk ook zo plat als het Deense landschap. Een flop.
9: TikTok troep. Nu al mijn jeuk inzending van dit jaar. Alles hieraan irriteert me echt. Die vreselijke hartjesgebaren met zijn hand. Een geluidseffect om te maskeren dat er helemaal geen stemvolume heeft... en de styling is blijven hangen in de kleuterklas. Dit is Gen Z ten voeten uit. Eerst proberen te scoren op TikTok... en daarna als twink met de billen bloot op OnlyFans. Richard en Katja kunnen we ook een categorie potentiële laatste plaats invoeren... Dan is
5: dit mijn kanshebber. Denemarken stuurt een artiest gekleed in hot pink. Pink is het zeker, hot. Daar heb ik een beetje mijn twijfels over. Het Deens liedje heet Breaking My Heart, waarin de zanger zingt We Could Go Back To The Start. En dat zou ik wel doen. Let's go back to the start and try again. Dit is een mindere, motor.
10: In een wat doorsnee popliedje probeert Denemarken hoge ogen te gooien. Dat gaat vast niet lukken, hoewel na aantal keren luisteren dat het refrein toch wel in je hoofd gaat zitten. Al met al niet sterk genoeg en te doorsnee, dus flop.
11: Ja, Denemarken gaat voor een love pop song... met autotune-achtige Maar na het refrein zakt het voor mij helemaal in... en lijkt het nummer zich maar ter, uh, steeds te herhalen. Ik wou me wel helemaal in een soort zwoele zomeravond... met verliefde koppeltjes in het park. Dit kan bij de televoting wel, denk ik, gewaardeerd worden... door uh, een jong publiek en
1: daarom zeg ik... Toch de finale en dan middenmotor. Oké, okay, dat was de mening van onze... Juryleden. Niet eens zo negatief, moet ik zeggen. Nee, Nee, hè? nee Je hoorde achterin volgens Joris van der Sande Margrethe Heer, Edwin Kleis, Corrie van Songfestival Forum, Frank Otte Jens Geerts, Wierduk en Aram Bade. Het tweede liedje dat we gaan bespreken is he, de inzending van Letland. Zij sturen de band Sudden Lights met het liedje Aja. Uh, die band bestaat al tien jaar. Deed vijf jaar geleden trouwens ook al een poging om Letland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Toen eindigde ze op de tweede plek in de nationale finale in Letland. Maar nu uh, hebben ze het ticket naar Liverpool binnen. Ze staan in de halve finale van dinsdagavond, waar Nederland ook in staat. En uh, even de scoren kijken van de afgelopen tien edities: Letland list twee keer de finale te halen.
2: Nou, het is jammer dat je hier geen camera bij hebt, want Richard gaat dus net helemaal los op dit lied, wat ik totaal niet begrijp. Ja, ik heb het helemaal uit moeten luisteren natuurlijk, maar ik vind dan het, het einde, de laatste paar seconden, vind ik nog het leukst. In het begin begint het met een soort drumcomputer, dan denk je, oh, dit gaat mm -hmm. ergens heen, maar het gaat helemaal nergens heen. Ik vind het een flop,
1: maar jij niet? Nou ja, ik vind het in ieder geval... Een soort van meedijner nog wel. Meedijner? Ja, ik vind het nog wel. Je gaat meebewegen met dat lied. Verder, ja, maar het heeft verder niet heel erg veel om, om het lijf. Weinig inspirerend eigenlijk tijdens die uh, nationale finale in Letland... Uh, per saldo. Eigenlijk ook gewoon slap vervelend, deprimerend. Een song die je echt meteen weer vergeet. Maar als het bezig is, dan heb ik hem wel. Ik denk voor de kijkers uh, naar het Songfestival moment om even naar de koelkast te lopen. Even op je telefoon te kijken. Laten we dit snel terugsturen naar Riga. En dan weten we, hè, Nederland presteerde het om acht jaar lang achter elkaar de finale niet te halen. Letland gaat Nederland nu wel heel erg hard achterna, denk ik. Want uh, wat mij betreft zal Letland voor de zesde achtereenvolgende keer de finale niet Halen, wat mij betreft een flop. Frank? Ik denk niet dat dit
6: hoog hoog gaat gooien, nee. Okay. Dan gaan we ook eens luisteren naar wat de andere juryleden zeggen. Dodelijk saai, deze letse poging tot een inzending. Veel meer valt er niet van te maken en is er ook niet over te zeggen. In zijn genre is het waarschijnlijk nog niet eens zo heel slecht te noemen... maar het Eurovisie-podium verlangt echt meer dan deze monotone recht toe recht aan meuk Een flop.
7: Er zitten wat interessante experimentele keuzes in dit lied... waardoor ik geïntrigeerd begon te luisteren. Maar na een minuut weet ik... Nog niet welke kant het nou precies opgaat muzieksgewijs. En in de tweede helft raak ik verveeld. Dus, flop.
8: Anja met Southern Lights namens Letland begint wel aardig. Ik zie een soort uh, Frenkie de Jong begeleider een drumcomputer. Een alternatief begin. Ik denk, ja, ah, lekker. Maar het zal absoluut niet aanslaan, want wat wordt het snel saai, zeg. Elke seconde is er één te lang... En je bent het nummer vergeten zodra het is afgelopen.
0: Ja, het liedje van Letland vind ik uh, erg aangenaam. Maar met uh, aangenaam win je geen wedstrijd. En voor je het weet zijn er drie minuten voorbij en ben je het nummer ook weer vergeten. En dat vind ik dan ook weer jammer, want het is muzikaal dit jaar wel de meest interessante inzending van de Baltische Staten. Het heeft een beetje een beginjaren zero's alternatieve sound waar ik van hou en het is goed gezongen en de tekst is ook niet tenenkrommend. Dus ja, ondanks dat het weinig kans maakt de finale te halen, is het voor mij toch een middenmotor. Een
9: nogal bizarre mix van muziekstijlen, maar daardoor ook wel weer opvallend. Leuk als afwisseling voor in de finale, maar absoluut kansloos voor de winst. En laat alsjeblieft de lampen uit de video thuis, want dat is geen succes op het Songfestival. Dat bewees Duitsland in 2015 met Black Smoke, want ze werden
5: één na laatste. Als ADHD een geluid was, dan was het de inzending van Letland dit jaar. Letland stuurt een lied getiteld Aja. En dat is de perfecte titel, want mijn oren zeggen inderdaad Aja. Voor flop.
10: Letland, Letland, frisse jongens die proberen een leuke rockzong, nou ja, popzong eigenlijk neer te zetten in met de refrein dat veel te veel doet denken aan uh, dat van Duncan die wel ooit het Eurovision Festival won, dat gaat Letland absoluut niet lukken. Ondanks de looks en ondanks nou ja, de pogingen om een leuk liedje neer te zetten.
11: Letland zit helemaal nog in een diepe winterslaap... waar Sun and Lights het enige lichtpuntje was tijdens een koude winterdag. Het, het lied pakt me niet. De liedzanger heeft moeite om uh, zijn ogen ook open te houden. Dat vind ik altijd heel irritant. De song houdt geen stand. En uh, de overrijvige muzikanten, die net doen alsof ze live spelen... dat zorgt ook voor irritatie. Ik zeg niet finale waardig. Wie het dukt, die slaapt nog als hij die commentaren
2: opneemt of niet?
1: Ja, Wierduk is op dit moment in Zuid-Afrika. Dus die, oh. uh, die, die is daar druk, die, die druk bezig. En ik moet ook eerlijk zeggen... hij had ook niet echt goed in de gaten... wanneer de deadline voor alles was. Dus ik nee, denk dat dit ik is, hem... is
2: nieuw voor hem, hè? Hij is een nieuw panelist. Ja, en ja. ik heb
1: hem ook wakker geëpt van Wierd, Wierd, Wierd. Oh. We zitten te wachten op je Oh, op, dus uh, hij was letterlijk lach te slapen. En okay. uh, had, nadat ik hem wat aangesproken, had hij hier razendsnel zijn uh, oh, beoordelingen klaar. Goed. Dus hij had waarschijnlijk echt wel wat voorwerk gedaan. Na Letland gaan we door met... Ierland. Ierland uh, staat in de eerste halve finale, ook uh, uh, net als Nederland. Um, absoluut geen succesland meer ge de afgelopen jaren. Hè. Zeven keer gewonnen, maar daar is niet veel meer van over. In de afgelopen tien edities bereikte Ierland slechts drie keer de finale. Sex legende Johnny Rotten. Uh, die werd met zijn band vierde in de nationale finale. Die is dus niet geworden. Um, en in plaats daarvan stuurt Ierland Wild Youth met het liedje We Are One uh, naar Liverpool. Dat dat is een vriendengroep die zeven jaar geleden bij elkaar kwam om muziek te maken. Ze toerden al met uh, Louis Capaldi en Westlife. En ze komen uh, uh, alvast naar Amsterdam toe op 15 april tijdens Eurovision in Concert. Laten we een stukje luisteren. We are one. Ik vind die compositie niet heel erg bijzonder, moet ik eerlijk zeggen. En de verte doet het denken aan U2. Um... Nou, dat mochten ze willen. Ja. Ja. Nou, ik vind het ook niet echt een hele goede zangstem. Maar als je kijkt naar het optreden hè, op de Ierse tv... die vier leden van Wild Youth staan in ieder geval wel heel enthousiast op dat podium te wezen. En willen het publiek wel bespelen. Per saldo denk ik geen hoogvlieger, maar ze hebben er wel zin in. En vanwege het enthousiasme geef ik ze een middenmotor uh, kwalificatie. Wow. Maar um, 27 jaar geleden was de laatste overwinning van Ierland. Daar mag een jaartje bij opgeteld worden. Wat mij betreft geen Dublin volgend jaar.
2: We, we Are One was de slogan van het Songfestival van 2013. Daar moest ik dan weer aan denken. Ja. Dat zijn allemaal van die cheesy slogans altijd. Van wij horen bij elkaar en wij zijn allemaal samen. En dat doet Ierland dan nu ook. Een hartstikke flop.
4: Frank? Ik vrees het ook. Het is, het is een beetje obvious. Het is een beetje erg gemakkelijk.
2: Beetje, een beetje. Ja. Heel, ja.
4: Maar wat, wat mij opvalt is dat de eerste commentaren van de jury, zeg maar, de vakjury, die waren heel persoonlijk op de persoongericht En later zijn ze over het lied gaan. En dat vind ik eigenlijk wel prettiger. Want het eerst over dit jongetje van 25. Ja. En dan vind ik het ook heel kleinerend om te zeggen... dat het kind of, of iets dergelijks. Ik vind dat als jury moet je je echt houden aan, de, aan het lied... En, en aan de performance en niet aan de persoon.
2: Die boodschap geven we mee. Het wordt wel lastig, hè? want dit is... Songfestival, ja, nee, dat, is... dat, dat hoort daar ook een beetje bij ja, natuurlijk. Ja, ik vind is niet het bedoeld. wel jammer. Ik
4: vind het nou, ik vind niet dat je, dat je op die manier um, naar de artiest moet kijken. Want het blijft een songfestival en ga nou het lied beoordelen. Dat is veel beter, denk ik, ook voor jezelf als dat
6: je naar de persoon gaat kijken. Vond ik jammer zelf. We gaan luisteren wat de jury heeft gezegd over Ierland. Ierland is terug, zou ik haast zeggen. Een goed begin is het halve werk, want vanaf de eerste seconde pakt dit nummerje Met een ijzersterke opbouw, een makkelijk mee te zingen, nostalgische melodie... en de verbindende Eurovisie-boodschap in de titel Tonight We Are One... zal elke eurovisie van zich herkennen... en daardoor verzekert Wathius zichzelf van een finaleplek. Voor een topper is het te vroeg, wel moeiteloos naar de finale... waar Ierland als middenmotor zal eindigen.
7: Een catchy song, goede boodschap, goed Zongen? Ik hoop wel dat de zanger in Liverpool een ander pakje aantrekt, want dit vind ik niks. Maar dan mag hij van mij ook naar de finale.
8: Iedereen moet zichzelf zijn, lekker origineel. We are one, we are one, bla bla bla, we are one, we are one, la 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 la. Wat een nietszeggende middelmaat rommel. In alle clichés van wat vandaag de dag dan populair zou zijn in de muziek om een hit te scoren in een blender gestopt en het komt voorbij. Met een wat derde-rang schoolplay-imitatie en U2-invloeden. Had dan voor Johnny Rotten gekozen. Dat is ook vreselijk, maar dan heb je wel tenminste een keuze gemaakt.
7: Hawaii, Hawaii, hallo, hallo. Ierland komt
0: dit jaar met iets aanzetten dat U2 in 2005 zou uitbrengen. als ze een themalied voor het wereldkampioenschap korfbal uh, hadden gemaakt. Het is. Um, Echt zo'n meezinger en het heeft cliché teksten van heb ik jou daar en de, de zang is niet al te geweldig. Maar ja, toch blijft het wel hangen en toch vind ik het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Ik weet dat er een heleboel mensen zijn die het uh, niet met me eens zullen zijn, maar ik vind het toch stiekem wel bijna richting een topper uh, gaan. Ik ga niet al mijn kruid verschieten, dus ik geef het een middenmotor. Maar uh, ja, Co-Arland, cool ik vind het helemaal niet zo verkeerd.
9: Dit is nou wat er gebeurt als je jaren op rij het Songfestival overlaat aan een omroep die geen zin heeft om te winnen. Ze hebben daar een wisseling van de wacht nodig, zoals destijds met de NOS en de Afrotros. Dan kun je weer gaan bouwen aan succes. We Are One past leuk op de EO dag. En ze konden gelukkig met de boot naar Liverpool, anders was deze inzending de CO2-uitstoot
5: van een vliegtuig niet waard geweest. Dus niet finale waardig. Ierland stuurt een band die zichzelf Wild Youth noemt. Zodat je je niet zou vergissen dat ook zij uit generatie Z behoren. De titel van hun lied is al even origineel, We Are One. Het zou zo een Eurovision-slogan van 2013 kunnen zijn. Oh, wacht. Ja... Dit is een perfecte middenmolter.
10: Ierland, Ierland net zo frisse jongens. Met een doorsnee liedje Waarvan overigens het refrein best wel stadionpotentie heeft. Dus zou flink meegezongen kunnen worden. Dus wie weet, wie weet eindigt Ierland nog wel bovenin. Dus in de top. Ierland, ja, Ierland heeft moeite op het Eurovisie-podium.
11: De band Wild Youth moet daar verandering in gaan brengen. De uh, Power ballad, We Are One vindt alleen alle clichés aan van... Uh, we zijn niet alleen, we zijn verschillend... maar onder de zon zijn we allemaal één. Ja, het is dat de liedzanger nog leuk uitziet. Uh, ze gaan alleen ten onder aan hun eigen clichés. Ik zeg niet finale waardig.
1: Dankjewel, juryleden. Uh, Ongelooflijk,
2: er zijn mensen die dit echt goed vinden. Ja. Ja, dat ja. kan natuurlijk... Nee, dat vind ik leuk. Ik vind het leuk dat we een diverse panel hebben. Maar ik ben gewoon verbaasd. Maar...
1: Na Ierland nog één land die, die we in deze aflevering van het Songfestival Korts bespreken. Dat is Roemenië. En zij hebben de nationale finale gehouden 100% televoting. En ze sturen Theodor Andrei met het liedje DGT Off and on. De zanger deed in Roemenië zelf al mee aan de Voice Kids en de X-Factor. En zal in Liverpool 19 jaar zijn. En van de laatste tien deelnemers haalde Roemenië maar liefst zeven keer de finale. Best een goede score. Roemenië staat in de halve finale op donderdagavond. We gaan even luisteren naar een stukje van de inzending.
2: Frank zegt net dat we, geheel terecht overigens vind ik... dat je eerst naar het liedje moet kijken. Maar als je dit ziet, Frank, dan kan je niet anders... dan naar de danseressen kijken ja. in een Marlies Dekkers outfit. Uh, lingerie, moet ik zeggen. Ja, daar worden je ogen meteen door gegrepen. sponsort Marlies dit geheel, dat weet ik, daar, daar lijkt het op. Op een gegeven moment gaat een van die danseressen... met een voodoo poppetje aan de haal. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de tekst van het lied. gaat over een soort verslavende liefde. Mm -hmm. Of en on uh, zit er ook in de, in de titel. En wat er dan op het eind doet die jongens zijn shirt uit. En dan staat er make love not war. Ik zie de connectie niet tussen de songtekst en make love not war. Dat is goed bedoeld, maar ik vind het heel raar. Ik vind het wel een heel goede performer. Die jongen kan echt goed, uh, goed zingen. Hij heeft een goede uitstraling. Maar ik twijfel tussen de middenmotor en een uh, flop.
1: Ja. Nou, ik vind die Roemeense taal niet echt een fijne taal om aan te horen. Oh. En dan, ja, die stem... Ja, de, de, de meningen verschillen volgens mij over de stem van deze jongen. Ja. De ene vindt het goed, de andere vindt... Ik moet er erg aan wennen, moet ik eerlijk zeggen. Heel ja, veel geschreeuw. Ja. Um, en dan, ja, dat optreden... Ik vind dat, dat optreden... Het, het ontstijgt het middelbare schoolavond eigenlijk niet de kwaliteit daarvan. Sexy danseressen en dansers, maar, maar... Dat is het eigenlijk. Wilde beat... En dan wat mij betreft gewoon eigenlijk een kansloze inzending. Uh, het gaat er niet worden. En de finale wat
4: mij betreft niet halen. Frank? Ik denk het ook niet. Ik ga. Echt, grappig dat jij zegt van school. Dat haat ik ook een beetje een schoolfeest. Ja, een soort wonde avond. Uh, ja, en, Zo ziet en, het er en, wel
2: uit, ja. Als ja, je het ja, ziet, en, ja. en
4: hij, uh, hij schreeuwt heel erg veel. Uh, er zit heel weinig melodielijn in. We
6: gaan luisteren wat de panelleden hebben gezegd. Beschamend. Dat is de enige juiste kwalificatie voor Roemenië. Een gedrocht van een nummer met een draak van een podiumact... waarin zanger Theodor Andraai zoveel hysterische capriolen uit de kast haalt... vooral in de hoogte, dat je bijna je tv aan gort wil slaan. Strontvervelend, genant en lachwekkend. Heel snel terug naar Boekarest met deze wanvertoning. Een absolute flop.
7: Ik voel me aanvankelijk wat sceptisch bij het openingsbeeld... met de strippers in Marlies Dekkers ondergoed. Moet dat nou... Maar het lied zet goed in, de zanger ziet er intrigerend uit... en dit is een lied dat steeds interessanter wordt... in plaats van de meeste liedjes die na één minuut blijven steken... en dan op hetzelfde niveau doorgaan. Ik vind de uithal aan het einde echt een mooi hoogtepunt. En de blote mannen en het strippen van de zanger zelf... maken de Marlies Dekker strippers weer helemaal goed. Finalist, wat mij betreft.
8: Voor de Roemeense remake van Flodder hebben we Shaki alvast gevonden. En een paar huilende danseressen in ondergoed... en doorgelopen make-up van de Hema kunnen er ook nog wel bij. Ik wilde het lied afzetten aan het begin... en toen heb ik het toch weer aangezet... want het veranderde enigszins ten positieve... maar absoluut geen hoogvlieger, hoor. Roemenië, point.
0: Ja, deze Roemeense jongen die probeert het wel... maar hij probeert het gewoon veel te veel. Hij, hij zit zo ontzettend te schmieren voor die camera... Um, tussen die twee um, half ontklede dames. En het is allemaal... Het lied op zich vind ik eigenlijk nog niet eens zo verkeerd. Ik vind het leuk dat het deels in het Roemeens is. Een stuk in het Engels, dat hoeft dan niet uh, per se van mij. Maar um, ja, het is allemaal zo dik aangezet. En op het laatst valt het zo vaak in de herhaling... dat het wel een beetje vervelend begint te worden. Dus in dit geval had ik uh, liever Les is Morgen gehad... Qua uitvoering, qua kleding, is het al uh, best wel les. Er had meer in gezeten, maar ik kan het niet anders geven dan een flop... want uh, helaas, hij, hij wil te graag.
9: De Roemenen kozen massaal voor een zanger met een prettige stem... die helaas volledig teniet wordt gedaan... door een nogal sletterig middelbare schooloptreden. Twee twinks zonder shirt en schaars geklede dames... in Alibaba Express lingerie mogen straks op het duurste muziekpodium ter wereld hun danspasjes laten zien. De act van Urs met Olami BBB was van hetzelfde artistieke niveau...
5: maar had in ieder geval een lekker deuntje. Niet finale waardig. Ja hoor. Ook Roemenië stuurt een generatie Z twink. Theodor Andrei zingt DGT, wat taal is voor Don't Go Dare. Iets wat veel kijkende hetero ongetwijfeld zullen denken. Als subtitle voor het lied koos Theodor voor Off en On. De t-shirts van alle twinks op het podium gaan sowieso Off. Uit gebrek aan beter zeg ik tegen het nummer On. Dit is een minnenmotor en de Roemenië
10: met een hoogsmikwaardige stage act. Totaal amateuristisch en uh, slecht uitgevoerd ook nog. Maar wel met een hele goede zanger. Met een goede stem en best een leuk liedje ook. Dus als hij erin zou slagen om een veel betere act neer te zetten bij zo'n festival... dan kon deze jongen uit Roemenië, die het in de prognoses overigens heel slecht doet... toch nog wel eens goed wegkomen omdat het publiek dit best wel eens een leuk liedje zou kunnen vinden. Dus ik zeg top. Ja, Roemenië
11: stuurt Theodor André... die nog wat aantekeningen maakt terwijl je al op het podium zit... over hoe hij nou die Songfestival-hit moet scoren. Ja, en in tijden van uh, MeToo en Emancipatie voor Iedereen... Uh, zijn de vrouwen in te blote lingeriepakjes toch een dissonant... Mama, waarom staat die mevrouw in haar onderbroek, hoor ik al in Boekarest uh, voor de televisie. Ja, Roemenië is echt de weg kwijt dit jaar. En de song heeft net zoveel om het lijf als die dames op het podium. Niks, dus ik zeg niet finale waardig.
1: Dankjewel, juryleden. Volgende week zijn we weer terug met uh, vier beoordelingen van inzendingen voor dit, uh, voor dit jaar in Liverpool. En hier op het midden van de tafel staat een grabbelton.
7: De Grabbelton.
2: Zullen we Frank laten grabbelen? Dat lijkt me een goed plan. Dat lijkt me. Geef het briefje maar aan technicus. Alsjeblieft. Richard breekt de studio af. Nou,
1: onge ongeveer wel. Nou ja, dit ken ik. Ik moet eerlijk zeggen, het is de inzending van Finland, 94. Ja. Cat, cat, bye bye baby. Nou, dat, uh, <laughs> dat, dat refreintje hebben ze ook goed uitgehaald. Een heerlijke inzending. Uh, nik heeft niks om het lijf, alleen maar dikke pret. Ik heb ze één keer gezien tijdens de Pride optreden in uh, Stockholm. Ja. Daar hebben ze tijdens de Pride elke donderdagavond even uit mijn hoofd altijd een soort... Songfestivalavond met vooral natuurlijk veel Zweedse artiesten uit uh, ja. die festivalen. maar tot mijn grote verrassing kwam ook ineens Cat Cat het podium oh, op. Oh, je begint te grunnderen ja, nu. Begon, ja, ik vond het, er, ik, ik vond het fantastisch. Uh, dus ja, deze kende ik toevallig uit de gravelton.
2: Volgens mij stond dit heel hoog in, in de pols destijds mm -hmm. en uh, is het naar beneden gekelderd, want het kwam het niet. Heeft niet veel gedaan het, het kwam vanzelf. niet goed uit de verf met dat orkest en die pakjes die die dames aanhouden, dat was een soort mislukt Jean Paul imitatie met pijpjes of zo. Wel, ja, dat was een beetje... Het waren twee zussen ook, hè, geloof ik.
1: Zou wel kunnen. Weet ja, ik het waren niet. twee nee. zusters
2: waren het. Ja, ze eindigde op 22, als ik me goed herinner. Ja, echt
1: verschrikkelijk laag
2: zijn ze ja, eindigd. Ja, maar op dat het is niet, niet zo gek natuurlijk. Terecht? En,
4: uh... mm, het is weinig opvallend, laat ik zo zeggen. Ja. Maar het is, in dat genre is het niet slecht. Het is, ik, vind dat heel, ja, ja. Ik, ik vind dat altijd heel moeilijk met zo'n festival. Want op ene moment denk je van, um, is het een, een, een act met iets wat, wat goed blijft hangen? Hè? Dat je snel oppakt. Want de mensen hoort maar één keer, de juryleden hoort het drie keer, geloof ik. Dus dat is altijd heel moeilijk in te schatten wat iets doet. Maar als ik op mezelf afga, zit ik er altijd naast.
2: Maar dat jaar won echt een prachtig, een van de mooiste inzendingen ja, ooit. Twee eerste vind mannen, ik, uh, ja. Twee uur Rock'n'Roll Kids van uh, uh, Paul Harley en Charlie McCattekan. Dat is echt een prachtig nummer. En eenvoud, gewoon één achter de gitaar, één achter de piano, geen, geen poespas. Gewoon een simpel mooi lied. Ja.
4: Dat, wordt, dat wordt vaak gekopieerd. Hè? We hebben dat met Waylon en dingen gehad. Uh, ja, maar toen uh, was
2: het nog origineel, zeg maar.
4: Uh, ja, nee, ja. precies. Maar je ziet ja. elk jaar zie je wel één of twee kopieën die van kopieën iets. Van, Altijd. Ja. Ja. ja, nou
1: weet ik niet of het kopieën, dat, dat de comma een kopie waren nee, van deze winnaar uit niet. Ierland in 1994. Nee, dat is ik ook niet. Ilse de Lange heeft wel een paar keer gezegd dat ze dit echt wel, de winnaar van 1994, een verschil. Ja, omdat dat ook vond, een beetje in
2: de country lijn uh, lag ja. Ja. natuurlijk. En dat jaar waren er ook voor het eerst trouwens satellietverbindingen met de nationale juries. Als je dat even terugkijkt op YouTube, dan lach je dood. Want het is heel saai om naar te kijken. Nu is het puntentelling moment. Al die mensen, die, die vertegenwoordigers die, die punten moeten geven... Uh -huh. dat wordt ook al van tevoren bekendgemaakt nu. Wie is dat? Die hebben een enorme outfit aan. Het, er wordt echt een moment van gemaakt. En dit is echt dodelijk saai. Heel veel oude mannen in, in pak en zo. Ik heb niks tegen oude mannen. <lacht> maar het, 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 ziet, het is gewoon helemaal grijs en, en, en saai is het. Het was ook het jaar dat er nieuwe landen uit Oost-Europa kwamen. Weet je dat nog? Ja, nou,
1: 1993 was al een eerste aanzet. Hè. Toen mochten drie voormalige Joegoslavische ja, dat kwam Ja, door de oorlog meedoen. kwam dat. Ja. Hè? Toen was
2: Joegoslavië het eengevallen, waar de Bosnië... In 1993, en... 1993 mochten
1: Slovenië, Bosnië en Kroatië al meedoen. Ja. En in 1994 was het het eerste jaar onder andere van ja. Roemenië, maar ook van Rusland.
2: Polen. Hongarije
1: vergeten. ook. En Polen werd tweede toen ja. inderdaad is een monster score. Ja, en, was een interessant jaar.
2: En Riverdance hadden we als uh, tussenact.
1: Oh, ik heb dat jij nog herinnerd.
2: Ja, ik werd laatst in de kroeg aangesproken. Van, ik kijk nooit naar het Songfestival. Alleen de act van 94, Riverdance, ja. die is me bijgebleven. Ik Goed. vond het verschrikkelijk
1: really Nederland stuurde dat me. jaar werd Albertti trouwens. Maar dankjewel, Frank. Want uh, met deze keuze uit de gravelton heb je wel het Finse jaar natuurlijk ingeluid. Dat snap je. Heerlijk toch? Ja. Dan, uh, waar kunnen we naartoe de komende tijd qua optredens van Songfestival Artiesten? Laten we een stukje luisteren. Daar zou ik niet echt van optreden. Maar Anouk heeft voor de maand juni wel een paar uh, festivaloptredens aangekondigd. Even, ik zal er een paar noemen. Vrijdag 9 juni staat ze in Dordrecht bij Wantay Live. Zondag 10 juni bij Lansinger Live in Bersenhoek. Dat ligt vlakbij Rotterdam. Z 17 juni staat ze in Central Park Utrecht. 18 juni Stadspark Live Groningen. En 22 juni op Concert at Sea te de Brouwersdam. Dan toch nog een allerlaatste vraag even aan Frank. Frank A. Folter. Dat, uh, nou, dat Mallemode wat je op je negentiende hebt uh, gecomponeerd... dat is door de jaren heen, meer dan andere Songfestivalietjes,
4: een klassieker geworden. Ja, klopt. Dat is een cadeau van, uh, van het publiek, zeg maar. Daar heb je zelf niks uh, over te zeggen. Dat zijn de cadeautjes die het publiek geeft aan je. Het, nou, gekke het is ook is... een
2: cadeau dat jij aan het publiek hebt gegeven, vind ik.
4: Ja... Ja, hij ja, ja. wil je niet
2: over jezelf praten, dat snap ik uh, Nee,
4: maar. maar het grappige is met, met de Malle Molen, is, uh, het is nooit echt gepromoot door ons. He, wij hebben het niet eens op ons repertoire. Hij He, heeft op haar uh, album, toen de tijd nog een uh, het, uh, ja, album, stond het niet op. Wij mochten het ook niet. Het was wel heel grappig toen de tijd. Jij sprak net over het mag nu in september al. Toen de tijd was nog zes weken voordat de, het Eurosongfestival begon, mocht je het pas zingen. En 2 februari en 7 mei was dat toen, uh, liggen te ver uit elkaar, of langer dan zes weken. En dat heeft mij een heel huis gescheeld. <laughs> je kon een huis verdienen aan het songfestival toen de tijd. Zoveel werd er toen gedraaid ja. en, en, en uh, uitgebuit, zeg maar, zo'n nummer. Uh, dat heb ik niet mogen meemaken, dus um, dat maakt het eigenlijk alleen maar nog bijzonderer dat het nummer nog zo staat. Het heeft nummer één zelfs gestaan, geloof ik, bij begrafenissen, uitvaarten. Nou, dus Ook het, heel ja. blij mee. Ja, nee, echt, dat is helemaal in mijn lijn op het moment. Ja,
1: nee, het is wel raar. Nou, met recht een van de klassiekers geworden, denk ik. Uh, weet ik eigenlijk ja. wel zeker. Um, wat wij vaak te horen krijgen van fans, is dat ze het zo jammer vinden dat de mode
4: niet op Spotify staat. Weet jij hoe dat komt? Volgens mij moet je dat zelf doen, hè? Nee. nee. Ja, dat moet jij zelf doen. Dat moet ik zelf ja. doen, hè? Ja. Nou, ik zeg maar tegen de luisteraars, ik zal ervoor zorgen. Oh, nou, dat, okay, dat ik vind ik helemaal
2: hier, een mooi cadeau. De fantastisch, ja. Dat ja. Is geweldig ja, dat is een kleinigheid
4: en ik vind dat minimaal aan... Uh, uh, wij waren er ambivalent in. We waren aan de ene kant natuurlijk wel trots op dat je zoiets mag maken... en dat je uitgezonden wordt. En aan de andere kant deden we er nooit commercieels iets mee. Zo, zo simpel is het. Maar ik zal... Um, want van Spotify word je niet rijk... Ik zal het erop zetten. Heel graag. Heel
2: oh, dat dus vind ik echt een hele fijne verrassing. We gaan hier. het in
4: de
1: gaten houden. Tot slot deelden Dion Cooper en Mia Nicolai uh, afgelopen weekend nog een soort van schietgebed op sociale media. Schietgebed. <laughs> nou, dat klonk zo.
10: What makes us human? We all know life can be tough. It can feel impossible, draining and lonely. But we're not alone. We're, we're more, more the same, same than, than we are, are different.
0: different. If we can let go of what doesn't serve us and grow from it as individuals and as a society, then we can create a world that's rooted in love, connection and expression. A, a world, world that everyone, everyone has a place in. We can build a new life by learning from our past
10: and focusing on a new and brighter future. Here's
1: to bad future. Nou, amen. Amen. Ja. Wat is dit, joh? Nou, die tekst die ze gedeeld hebben... is volgens uh, Dion en Mia het fundament... voor de Nederlandse inzending. Ja, waarvan we dus maar... Eide, die wordt woensdagavond 1 maart gepresenteerd. Wil je weten wat ze zeggen? In het Nederlands dat hebben ze ook gedeeld, namelijk. Nou, eh, die dat staat iedereen toch wel nou ja, okay. wat, wat maakt ons menselijk, vragen ze zich af. We weten allemaal dat het leven zwaar kan zijn. Het kan onmogelijk, leeg en alleen voelen. Maar we zijn niet alleen. We zijn meer hetzelfde dan dat we verschillen. Dus als we dat wat ons in de weg staat los kunnen laten en ervan groeien als individu en als samenleving, kunnen we een wereld creëren die is omgeven met liefde, verbinding en expressie. Een wereld waar voor iedereen een plek is. We kunnen een nieuw leven opbouwen door te leren van ons verleden en ons focussen op een nieuwe en betere toekomst. Dit is voor die toekomst.
2: Volledige op... pathos. De Heer is opgestaan, zullen we zeggen. Sorry, ik hoop niet dat ik nu weer mensen beledig. Maar goed, uh, wat ik zo jammer vindt, is dat dit is een soort promotietrein voor dat lied weer. Hè? Terwijl je dat hele lied heb je nog niet gehoord.
10: Mm -hmm. Ik word
2: hier een beetje moe
1: van. Nou, het wordt in ieder geval een Nederlandse inzending met een, een boodschap. En met ja, deze... dat, dat hele ja.
2: conceptgedoe krijgen we nu. Dat vind ik jammer.
4: Nou, Het wordt belerend ook. En dat is jammer.
2: Ja, vind je het belerend ook? Ja, ja. misschien ook wel. Ja, ik het is... vind het een mooie levensfilosofie hoor, maar ga dat ander, ergens anders prediken.
4: Als ik heel bot mag zijn, ik vind dit een beetje tenenkrommend. Ik vind dat je als, als maker of als performer... doe je ding en laat het publiek zeggen... of dat de eenheid van de wereld brengt of iets dergelijks. Maar dit wordt zo pedant.
2: Je gaat het uitleggen,
4: hè? Ja, doodzonde. En dan gaan ze het ook nog eens met een, een, een soort... nou, bijna een religieuze ondertoon qua stemkleuring hebben... Er zit geen, geen humor in, er zit geen luchtigheid meer in. En dat vind ik heel jammer. En dat Weet je, 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 je gaat al iets voorbereiden... terwijl we het nog moeten gaan ervaren wat, wat je brengt. Eerst doen en dan misschien vertellen.
10: Ja. Ja, als dat, dat zou je, een
4: logische gevolg worden zijn. Als dat je
2: gevraagd wordt, hè? want het is ook zo van...
4: Dan zeg je, ik kom daar nog op terug.
2: Of... Ja. Ja.
4: ja, en dat mag best. Je hoeft niet alles meteen te beantwoorden. Uh, maar ik begrijp hun positie. Ze zijn begrijp ik nog niet zo heel veel ervaring hebben ze.
2: Nee, klopt. Ja, ze hebben wel ervaring, maar, maar niet uh, op sommige gebieden. Was dat niet?
4: 250? Ja, Wie ja, zei 250 je. mensen. Oh, ja, 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 ja. Dus zij zijn heel gewend, denk ik, om in een hele kleine omgeving te, te werken. Waardoor je dit misschien veel makkelijker kan doen... dan dat je hier voor duizend of vijftienhonderd man staat. Of misschien nog veel meer.
2: Ja, en je krijgt een heel PR-team over je heen. Die vinden dat je een concept natuurlijk moet brengen.
4: Ja, Dat, dat, en dat dan, is sinds dan, een aantal
2: jaar bezig. Hè?
4: Ja, en dat heel, het heel moeilijke is... wanneer ben je eigen wijs en wanneer ga je je eigen richting. Ja, We ja, weten natuurlijk achter, is moeilijk.
1: niet achter de schermen hoe dit tot stand is gekomen. Maar het komt in ieder geval voorgekookt over, uh, moet ik zeggen.
2: Muziek is kunst, als het goed is. Ja. En bij kunst moet je de interpretatie aan het publiek overlaten. Dat ben ik met je
1: eens. Ja. Ja. Nou, Goed, met deze boodschap nemen we afscheid voor deze week. Bedankt voor het luisteren naar Songfestival Koorts. Op Instagram zijn we te vinden onder de noemer Songfestival Koorts. En mailen kan naar podcast.telegraaf.nl Bedankt, Franka Volter. Graag gedaan. Dank je wel. Dit is de voicemail van Songfestival Koorts. Wij zitten op dit moment midden in een opname, dus wij kunnen niet opnemen. Deze voicemail wordt ook niet afgeluisterd, tenzij je Dolly Bellefleur Fleur bent.
3: Aanstaande woensdag 1 maart zullen we eindelijk weten wat dit jaar de inzending van Nederland is voor het Eurovisie Songfestival. Zal het mij lukken om voor het tiende jaar op rij een hertaling te maken? Wordt het net als de afgelopen jaren weer een donkere, zwaarmoedige zong, waarin overduidelijk is te horen dat alleen uit leed kunst wordt geboren? The Foundation of Our Song is de titel van het bericht waarmee Mia en Dion een tipje van de sluier hebben opgelicht. Ze deden dit enkele dagen geleden op Instagram in een verhaal dat gekenmerkt wordt door nogal cryptische en raadselachtige taal. Het inspireerde mij tot deze liedtekst life without love can be tough it's true it can feel impossible empty and lonely too but we're not alone if we birds of a different feather all hens and cocks live happily together in colorful frocks, what makes us human can you tell me now is it the way we love the way we learn to bow to the challenges that life throws our way and rise up stronger day by day If we can let go what doesn't serve us well and grow as individuals and as a society as well, we build a world on love, expression and connection, where every single person counts, no place for rejection. Let's learn from our past and look ahead to a brighter future, please don't be sad, we can create a new life, a new start... and show the world the power of a human heart. What makes us human, can you tell me now? Is it the way we love, the way we learn to bow... to the challenges that life throws our way... and dries up stronger day by day? Her taal zou dat kunnen klinken als... Iedereen is anders, daarin zijn we gelijk... Niet tegen, maar medestanders. Samen zijn we vindingrijk, volkomen gelijkwaardig. Gaan we samen aan de slag. Iedereen is eigenaardig, maar daarin schuilt juist de kracht.